0: Buenas noches, ¿cómo están? Oigan, estoy bien emocionado de estar aquí Y compartir con ustedes un poco de lo que Dios estaba hablando en mi vida Pero, ¿qué te parece si te estiras un poquito, te relajas, respiras profundo unas dos, tres veces Y le dices a Dios, Padre, aquí está mi disposición Y decimos, Padre, muchísimas gracias por tu oportunidad de estar aquí Bendito sea este tiempo, bendito sea este momento y bendito seas tú Señor Que este tiempo sea para tu gloria, para que tu corazón se muestre a nosotros Y puedas Señor hacer una obra en cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, amén Pues buenas noches, se ven muy bonitos todos, ¿eh? la neta, se peinaron verdad <ríe> Para quien no me conoce mi nombre es Alex, Alex Arredondo y generalmente me toca estar tras las cámaras y hace unos días el pastor me brindó la confianza de poder estar acá con ustedes, lo cual agradezco bastante. Y la verdad es que desde que me dijo entra así como una sensación un poco extraña, no es un nervio normal, pero es que es muy emocionante. <ríe> y hoy quiero que tú y yo podamos prestar mucha atención Y esto no tiene que ver con que yo esté aquí Tiene que ver con que Dios habla Y en cualquier momento podemos cachar algo de Dios Y poder recibirlo Y puede ser que sea un parteaguas para nuestra vida Y reitero, no tiene que ver conmigo Tiene que ver con que el Espíritu Santo se está moviendo en este lugar Y bueno, déjenme entrar en materia Hace un par de años, varias figuras políticas Algunos ambientalistas y personas interesadas en estudiar lo que sucede en nuestra sociedad comenzaron a acuñar un término denominado cultura del derroche lo cual hace referencia al conjunto de prácticas que tenemos actualmente con respecto a los diferentes recursos principalmente aquellos que se conocen como no renovables y junto a este término también vienen temas como el fast fashion o la moda rápida que es el uso de la ropa cada vez menos utilizamos cada vez temporadas más, más cortas de ropa también está vinculado al desperdicio de toneladas y toneladas de comida que a veces ni siquiera salieron de sus empaques o tal vez esos platos que sirvieron en un restaurante nadie los tocó y se fueron a la basura y lo que interesante de todo esto es la cultura del derroche también habla de aquellas cantidades de litros de agua que contaminamos que usamos todos los días incluso sabiendo que la escasez de agua es un problema muy grande para nosotros ¿no? lo interesante de todo esto es que una parte del mundo está creciendo cada vez más la cultura del derroche pero en otra parte del mundo están viendo cómo no morirse de hambre cómo adquirir un poco de agua cómo tener algo que vestirse. Lo interesante también es que cuando escuchamos la palabra derroche, siempre lo asociamos con algo negativo. Si ustedes escuchan esta palabra, en realidad estamos pensando en algo malo. Y el diccionario lo dice de la siguiente manera: es un gasto excesivo e innecesario de dinero o bienes materiales. También Hace referencia al gasto excesivo de tiempo, de energía y de medios. En pocas palabras, podríamos decir que un derroche es el uso desmedido, en exceso e innecesario de un recurso. Y después de conocer este pensamiento, seguramente... ¿Estás acordándote de alguien que hace derroche de algo o te estás acordando de todas las veces que tú y yo hemos derrochado algo? Y tú podrás decir, ay bueno, no, no es cierto. ¿Qué tal derrochando el tiempo viendo series o en internet donde pasamos horas y horas y horas a veces sin nada productivo que hacer? Eso es un derroche de tiempo porque el tiempo va y no regresa. ¿Pero qué tal si dices tú, no, 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 yo ni tiempo tengo para eso? Bueno, pero ¿qué tal el derroche de dinero en centros comerciales, restaurantes o quizá en comprando por internet? Yo soy culpable de eso muchas veces. Estoy seguro de que alguna cosa te estarás identificando, ¿no? Y, como les dije, no hay quien no haya tenido estas prácticas de derroche y muchas de estas buscamos justificarlas. Las justificamos con frases como... Ay, es que andaba depre y necesitaba comprarme algo. O qué tal de... Ay, es que tenía hambre y no sabía qué pedir, así es que pedí varias cosas, me comí una y ahí dejé lo demás. O qué tal aquello que dices, es que lo valgo, me lo merezco y empiezas a derrochar. Es que vida solo hay una. O tal vez piensas, es que para eso es el dinero, para gastarse. Es justo y necesario. O oh, es que todo el mundo lo hace porque yo no. No es todos los días, decía mi abuela. Si no lo hago yo, alguien más lo va a hacer, entonces hay que aprovechar. Pero qué pensarías si te digo que existe un recurso que nos ha sido otorgados a todos nosotros y que no solo podemos derrocharlo también. Incluso te puedo decir que estamos obligados a hacerlo Es un recurso que contrario a lo que vivimos todos los días Este es un recurso inagotable De verdad, muchos de nosotros echamos mano de este Y si llegamos a pensar y si nos pasamos de la línea Pero en realidad nunca hay una línea Por otro lado, hay otros que conociendo este recurso Creen que no deben de tenerlo, que no lo merecen, que aunque es infinito no tendrían por qué usarlo Y no sé si estás pensando en qué podría ser Hablo de nada más y nada menos que del amor de Dios Este es el recurso más invaluable, inagotable, poderoso, grande, capaz de transformar cualquier corazón Capaz de cambiar la historia y el sentido de todo de derribar cualquier argumento, de romper cualquier cadena y de restaurar y dar vida a lo que estaba perdido o muerto eso es lo que hace en pocas palabras el amor de Dios pero hace muchísimas cosas más el Salmo 89 dice tu amor inagotable durará para siempre tu fidelidad es tan perdurable como los cielos y en Efesios Pablo describe al amor de Dios diciendo esto, y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, de que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios. Cambia todas las cosas El amor de Dios según lo que Leemos en la escritura Sobrepasa nuestro entendimiento Y nos lleva a plenitud Es tan impresionante Que jamás lo podremos comprender Ninguno de nosotros Sabemos qué fue lo que Dios Ve en nosotros para amarnos Yo personalmente He buscado aunque sea una pequeña Razón para decir que vale La pena que me ame y lo único que he encontrado son un montón de razones por las que no debería de amarme. Sin embargo, gozo de ese increíble privilegio. El privilegio de ser amado por el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Creador del Universo y de todo lo que hay alrededor. El que es desde antes de la existencia y el que será por toda la eternidad. Ese es el Dios que me ama y que te ama a ti. Pero, ¿cómo es que debemos de derrochar el amor? El amor de Dios debe sí o sí derrocharse. Siempre que escuchamos esto, pensamos en algo negativo, porque eso es nuestra lógica, pero nuestro Dios está fuera de toda lógica. Él es contracultural, Él hace de lo que era miserable, algo honorable Él hace de que lo que era deplorable, algo valioso Y Él hace de lo que tenía una connotación negativa, algo positivo Él es el único que puede hacerlo Y por eso es que me atrevo a utilizar el término derroche de amor Aunque el derroche podría ser una connotación negativa Cuando se trata de algo que está dentro de la voluntad de Dios se vuelve para el bien y la bendición de todos nosotros. El derroche de amor de Dios debe ser sí o sí aplicado en nuestra vida. Está estipulado en su palabra. El mayor derroche de amor de Dios es Jesús. Lo encontramos en Jesús, lo encontramos en su figura, que se gastó a sí mismo excesiva E innecesariamente para salvarnos y hacernos volver al Padre. Lo digo que excesivamente porque dio todo. E incluso murió. Y digo innecesariamente porque no había razón para hacerlo. Sin embargo, lo hizo por ti y lo hizo por mí. Y lo hizo sin dudar. En Jesús encontramos el amor encarnado. El hecho hombre para tomar nuestro lugar en la muerte Para que una vez que sea consumado ese sacrificio Nosotros cuando llega la muerte No signifique un fin Sino el principio de una vida eterna con Él Eso fue lo que provocó el sacrificio de Jesús Y dejó al alcance de todos La capacidad de tener comunión con el Padre no sé si estás entendiendo el increíble privilegio que hizo que nosotros pudiéramos estar aquí y ahora escuchando su palabra y sintiendo el amor de Dios en nuestras vidas. Nos hizo ser dignos, su sacrificio de amor, su derroche de amor en la cruz ha cambiado por completo la historia de cada uno de nosotros. Cuando señalo que esto es un mandato de Dios, vamos a un pasaje en el que Jesús tiene una clásica discusión con los fariseos, hasta que uno de ellos se sorprende cómo Jesús responde y en los evangelios queda registrado que uno de ellos le pregunta, Señor, ¿cuáles son o cuál es el más grande mandamiento? Y en Marcos 12 se registra que uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: "De todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante?". Ustedes sabrán que los fariseos siempre hacían preguntas con jiribilla, ¿no? Para que Jesús para agarrar mal parado a Jesús, pero ¿qué creen? Jamás lo pudieron agarrar mal parado, ¿no? Y resulta que Jesús le dice: El más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas Y el segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante que estos, dijo Jesús Bueno, ahí dice que amemos a Dios y amemos al prójimo pero no dice que derrochemos el amor ¿Cómo es que vamos a amar a las personas? Pues resulta que Dicen por ahí que lo que no se lee Se sobreentiende Si estamos viendo el ejemplo de Jesús Dando su vida por amor a todos nosotros ¿Cómo cree usted y yo que debemos amar a los demás? De la misma manera en que Jesús nos ha amado Es en definitiva La única forma en que podemos amar, amar como Dios nos ama. Porque cuando uno empieza a amar de verdad, no le importa desgastarse por aquello que es objeto de su amor. Y quedas como en la canción, hasta en deuda contigo mismo, dice, ¿no? Porque aquello que es objeto de tu amor te tiene cautivado o has podido reconocer lo valioso que es. Un padre que ama a sus hijos, es capaz de quitarse la ropa que trae puesta para que ellos vistan. ¿Sí o no, papás? Una mamá es capaz de quedarse sin comer para que nadie se quede con hambre en casa, porque ama a los hijos. Pero ¿qué tal de aquellos enamorados que dejan su ciudad, que dejan su trabajo, que dejan un montón de cosas por el ser que aman? Todo eso. Como humanos lo hacemos Y podrás pensar Oye, es que mi prójimo no ayuda mucho ¿eh? Tengo cada persona en mi vida que Caray, cómo la voy a amar Es más, ni siquiera sé a qué se refiere Cuando dice prójimo Se está refiriendo a mi familia Se está refiriendo a mis amigos Se está refiriendo quizá a a mis compañeros de trabajo ¿A quién se refiere cuando Jesús dice ama al prójimo? Tú puedes ir a la palabra y, y mirar la parábola del de buen samaritano Y entender un poco más acerca de esto Pero para hacerlo simple, alguna vez escuché una definición de Frank Warren Que decía que la forma más sencilla de saber quién es nuestro prójimo Es haciendo un simple cambio de letra, un cambio de letra en la palabra prójimo Reemplazando la J por la X Lo cual nos da como resultado la palabra próximo Eso quiere decir que nuestro prójimo será toda aquella persona Con la que tenemos o podríamos tener un acercamiento en nuestro día a día ¿A todos esos debo amar? Sí ¿Cómo es eso posible? Por medio del amor de Dios nosotros, en nuestras fuerzas, jamás podremos amar verdaderamente a una persona. Nos vamos a cansar, nos vamos a frustrar. Amar con nuestras propias fuerzas es el camino al fracaso. Amar en el amor de Dios va a traer como resultado transformación del ambiente en el que nos desarrollamos. Pero sobre todo, una gran satisfacción personal... Y congruencia en aquellos que decimos creer en Jesús ¿Por qué digo congruencia? Porque Jesús dijo en Juan 13, 34 y 35 Les doy un mandamiento nuevo ámense unos a otros Ustedes deben amarse, ¿cómo? De la misma manera que yo los amo Si se aman de verdad Entonces todos sabrán que son mis Seguidores, Si tú dices que amas a Dios y que sigues a Jesús ¿Por qué te cuesta tanto amar al prójimo? ¿Por qué te cuesta tanto? Vamos a usarlo así Amar al próximo Al que está cerca de ti Una de las señales que nos siguen A los que hemos decidido creer en Jesús Es el amor que existe entre nosotros No nos podemos llamar Seguidores de Jesús y no amarnos, amar va más allá de estar de acuerdo en todo, amar requiere respeto, requiere compasión, requiere misericordia, y sobre todo requiere impartir mucha gracia, todo esto es lo mismo que Dios hace con nosotros, dijo deben amarse como yo los amo, ¿A poco no suena increíble todo esto? Pero como dicen por ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y te pones a pensar, ¿cómo andamos en cuanto a hechos respecto a esto? Quiero contarte un poco acerca de mí. Yo he crecido desde los cuatro años en un ambiente de iglesia. Toda mi vida he escuchado una y otra vez estos pasajes... Y uno intenta entender cómo es la dinámica y busca todas las formas posibles para cumplir con esto, pero luego pasan cosas y te rindes. Se lleva cada uno, uno cada decepción que creemos que estos mandamientos tienen un truco para hacernos fracasar. Yo lo he llegado a pensar. Y no hace mucho tiempo, pasando por una serie de procesos, de parte de Dios Descubría una razón por la cual me costaba mucho tra- trabajo amar a mi próximo Resulta que dentro del mismo mandamiento Existe una condicionante ¿Y qué te parece si lo leemos de nuevo? Dice El segundo es Ama a tu prójimo Y aquí viene la condicionante Como a ti mismo No hay otro mandamiento más importante de estos Familia Jamás podremos amar a nuestro próximo Si no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos Si no tenemos amor propio Quiere decir que no hay nada dentro de nosotros Y tampoco podremos obtener el recurso que requerimos Para exponerlo hacia afuera Si no hay nada dentro No podremos sacar nada La autoestima es fundamental en el cumplimiento de este increíble mandamiento que nos sella como discípulos de Jesús. Pero hoy quiero hablarte de algo que es interesante, porque decimos que amamos a Dios y no amamos a las personas. Y la verdad es que esto es una incongruencia. No podemos decir yo amo a Dios y no amar a las personas. Pero recuerda, no puedes amar a las personas si no hay un amor propio, si no hay una autoestima Y usted y yo podríamos pasar una vida estudiando las mil y un razones y consecuencias de no tener autoestima en esta vida Y nunca terminar Pero personalmente yo descubrí una que quiero compartirles porque esto me cambió por completo el sentido de vivir No tenemos autoestima porque no tenemos identidad. Andamos por ahí por la vida como entes errantes, sin nada de amor y tampoco satisfacción, llenos de vacíos, tristes, cansados, porque nuestra identidad no la conocemos. A lo mejor. Así como como yo Puedes estar viviendo una etapa Donde No tienes Ninguna pizca de autoestima Y te sientes frustrado Amargado, cansado Sin propósito Triste por las cosas que están sucediendo Y quieres De alguna forma amar a las personas Pero no hay nada Dentro de ti que te impulse A hacerlo No tienes ni tantitas ganas Y lo intentamos en nuestras fuerzas, pero nos cansamos A lo mejor, así como tú y yo Hemos tenido estas características Autoestima por los suelos, sin capacidad de amar Tampoco empatía, ni compasión, ni nada que se le parezca Ese fui yo Un morro con la autoestima por los suelos, lidiando con sentimientos de rechazo, pero también con un orgullo que me hacía vivir a la defensiva. Buscando tener el control de todo para evitar sufrir ansiedad. Peleando por siempre tener la razón. Y aunque rodeado de muchas personas, con un sentimiento de soledad. Y así también... Una seguidilla de series, de cosas, de prácticas autodestructivas hacia mi vida. Pero un día, algo cambió. Y es que Dios me hizo recordar cuánto me amaba. Dios me hizo recordar lo valioso que soy para Él. Me llamó Hijo y yo pude entender que Él era mi Padre. Me dijo... Hijo, yo he derrochado todo por ti, porque te amo. Di lo más valioso, di a Jesús, mi hijo, para ti. Me hizo entender y ahora poder vivir su gracia, su amor, su compasión, su misericordia. Cuando yo comienzo a entender todo esto, supe cómo amarme. Y después... Empecé a atender Todas esas cosas que yo mismo había abandonado Y estoy hablando de que yo era una persona Que crecí desde los cuatro años Hasta la fecha en el ambiente de iglesia Y esto yo lo conocía Pero no era una realidad en mi vida Yo sé y tú y yo podemos entender Que Dios nos ama Pero se tiene que volver una realidad En nuestra vida De lo contrario, el derroche de amor no tiene efecto Pero cuando entiendo esto, volviendo, recapitulando Entonces comienzo a atender mi vida espiritual, mi comunión con Dios Que era decadente, pero también mi condición emocional Mis pensamientos eran un caos, aún lo son todavía Pero Dios está trabajando en ello Y sobre todo también mi condición física estaba muy, muy afectada Todo esto cambió o comenzó a cambiar cuando Dios reafirmó su identidad hacia mí Él me hizo saber quién era yo Me reafirmó quién soy y me volvió más sensible, más susceptible a su presencia y a la necesidad de los demás Y sí, a veces sigo siendo muy bruto Pero Él sigue trabajando en mí Porque Él comenzó la buena obra Y Él la va a terminar Siento que el amor de Dios a mí Entender el amor de Dios me trastornó Y por primera vez en mucho tiempo Me di la oportunidad de amar a los demás Porque... Tenía demasiados argumentos para no hacerlo Dejando de lado las desvirtudes del otro Dejando de lado cualquier manía Dejando de lado cualquier idea Que chocaba contra las mías Pude verlos de una manera distinta Pero fue Dios implementando su forma de ver A través de mí Y algo muy importante Es que también me permití sentirme amado y amado por las personas Pues siendo alguien que constantemente lidiaba Con el sentimiento de rechazo Pensaba que las personas cercanas a mí Solo eran tolerantes conmigo Y no, y no tenían aprecio por mí Y entonces Dios me inundó de su amor Y compensó eso sentir Y entendí que es por medio De nuestro próximo, de nuestro prójimo Que Dios obra y nos demuestra también Su gran amor hacia nosotros Él nos habla Él nos inspira Él nos demuestra Las múltiples formas de amor A través de las personas que nos rodean Para poder amar a nuestro prójimo Es necesario amarse Para amarse a sí mismo es necesario saber quién eres y para saber quién eres será necesario perderse en el amor de Dios porque separados de mí, dijo nada podéis hacer y lo interesante de todo esto es es tan increíble el amor de Dios ¿por qué nos resistimos a Él ¿Por qué? Es una pregunta que a mí me ha atormentado, por decirlo de alguna forma, durante algún tiempo, sabiendo que el amor de Dios es tan grande, es para nosotros, nos resistimos a Él, aun cuando Él nos tiene rodeado. Quiero hablarte de una ocasión, de algo que yo viví. En esto... Había, había estado pasando un tiempo increíble con, una, con un grupo de amigos la verdad me la pasaba muy bien con estos sujetos eran compas yo podría decirles los amo mucho porque siguen siendo mis amigos pero un día algo sucedió resulta que por alguna razón estos amigos se pusieron de acuerdo para salir a dar la vuelta Me invitaron Y eso no es el problema Cada quien puede hacer Reuniones y hacer lo que quiera El asunto fue que yo Me entero por Alguno de ellos que el acuerdo Había sido vamos a salir pero que no Sepa él Al parecer Alguno de ellos tenía un conflicto conmigo y no quería Lidiar conmigo en ese rato Pero cuando yo me entero Pues me agüité machín Y por un momento Comencé a pensar como antes Como el vato sin identidad Triste Frustrado Muy, muy frustrado Ante esta situación Y cuando Generalmente cuando yo me siento abrumado Salgo a caminar Hasta que Mi cuerpo se cansa (ríe) Regreso a la casa y me acuesto a dormir para no tener que estar lidiando con mis pensamientos Porque cuando te acuestas en la, en la cama muy cansado Se te van los pensamientos en ese momento ¿no? Entonces salí a caminar, muy frustrado Me puse mis audífonos, empecé a escuchar unas alabanzas Porque he entendido que en medio de la alabanza Dios habla he entendido que en medio de la alabanza Dios cambia nuestra forma de pensar las cosas más interesantes que Dios ha hablado en mi vida las he entendido aquí, danzando, alabando en en presencia del Señor entonces iba, pero a la vez también me tomé la libertad y el atrevimiento de reclamarle a Dios por esa situación y le dije, ¿Qué está mal conmigo Si he estado tratando de demostrar amor hacia esas personas ¿Por qué hacen esto? No les cuento Pero yo creo que caminé unos 20 kilómetros esa noche Caminé demasiado, estaba muy, muy, muy frustrado Y podrás pensar, ah era una niñería, quizá Pero Dios tenía un plan porque cuando mi mente se aplacó Entonces pude escuchar lo que Dios tenía para mí Y Dios me dijo Más o menos esto Alex ¿Qué no te basta mi amor? Mi encomienda para ti Ha sido amar a las personas Intensamente como yo te amo Sin importar que ellos te amen o no a ti Tú jamás Debes arrepentirte de Amar Eso demuestra que eres de los míos Las personas te van a herir Pero eso no define quién eres tú Porque tú eres mío Eres mi hijo Y te amo Mi amor es más que suficiente Para darle sentido a tu vida No necesitas mendigar el amor de las personas Porque ese amor se acaba Ese amor cambia Ese amor nunca traerá una verdadera satisfacción En cambio Conmigo tienes todo Imagina que yo he puesto dentro de ti Un depósito El cual todos los días Yo lo voy a llenar de amor Tu encomienda Tu misión diaria será Derrochar lo que yo he depositado en ti A toda la persona que se acuse en tu camino Sin importar quién sea Tendrás que amarlos Pero ten cuidado De reservar El amor que yo te he depositado porque todo el amor que reserves para tales o cuales personas se va a convertir en frustración y amargura como lo que estás viviendo ahorita. No te limites, ama y ama intensamente. Y si sientes que el amor se te está acabando, ven a mí, que yo soy la fuente inagotable de amor. Familia, hoy yo quiero hacerte una invitación Para que este día Te puedas perder O más bien encontrarte En el ancho, alto Largo y profundo Inagotable y todopoderoso Amor de Dios Que sepas Que puedas vivir Entendiendo que eres muy amado Muy amada Que eres muy valioso Has costado sangre Cuando ama, cuánto te ama papá Y cuánto te anhela Deseo que descubras tu identidad Y puedas amarte De verdad, pero un amor Sin egocentrismo Un amor Sin egoísmo Porque cuando te logres Amar a ti Podrás tener lo suficiente Para amar a los demás Sin importar quiénes son Lo que hayan hecho Lo que te hayan hecho Vas a poder amarlos Les vas a servir Vas a anteponer Los intereses del otro Antes que los tuyos Los vas a bendecir Vas a poder orar por ellos Sin problemas Los vas a ayudar en su necesidad Porque no es en tu amor Es el amor de Dios Depositado en ti Que transforma Nuestro entorno Cuando sepas Cuán amado eres por Dios Se van a ir todos tus temores E inseguridades Porque el perfecto amor de Dios Echa fuera el temor No nos cansemos de amar Derrochemos el amor A todos los que nos rodean Recuerda que es un recurso inagotable Nunca, nunca tendrá un fin Así es que siéntate a la mesa Y disfruta del amor de Dios Y declara así como David lo dijo en el Salmo 23 Aunque se enojen mis enemigos Tú me ofreces un banquete Y me llenas de felicidad Me das un trato especial Estoy completamente seguro que tu bondad Y tu amor Me acompañarán mientras yo viva Y de que para siempre viviré donde tú vives La versión 1960 dice Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores Unges mi cabeza con aceite, eso es propósito Mi copa está rebosando, son bendiciones Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa de Jehová moraré por largos días La palabra de Dios Dice que David era un hombre conforme a su corazón Y creo que una de las características Es que David sabía que Dios lo amaba mucho Y disfrutaba de ese amor Porque David decía aquí Que la estaba pasando mal Pero sabía que Dios le amaba Y no permitiría que sufriera Por lo que Aún en medio de una pésima situación Él declaraba que podía haber la bondad Y el amor de Dios para siempre Que su copa rebosaba de bendición Estaba rebosando el depósito de amor de Dios En la vida de David A nuestro Padre, a Dios No le importa lo que pueda llegar a costar El que tú y yo tengamos una comunión con Él él ya ha dado todo Y lo hizo porque te ama Porque me ama a mí La palabra nos dice Que aunque todo el mundo nos abandone Él no lo va a hacer ¿Por qué? Porque nos ama Porque cuando nos sabemos amados Dejamos de buscar nuestra conformidad Y comenzamos a tener Mucha consideración por el que está enfrente de nosotros dejamos de pelear por el mejor lugar del estacionamiento o por quién se comió el gancito que dejaste en el refri esas son cosas que dejan de tener importancia porque al final puedes llegar a pensar bueno a alguien le bendijo cuando nos sabemos amados dejamos de hacer chismes sobre los demás pues ahora Tienes compasión y comprensión por el otro Dejamos los juicios Y comenzamos a otorgar gracia Cuando nos sabemos profundamente amados Dejamos de tener miedo al fracaso Al ridículo Al que dirán Pues nada de eso nos define Cuando no sabemos amados Comenzamos a ser generosos Pues sabemos que todo proviene de Dios cuando no sabemos amados, dejamos de creer cuánta mentira nos bombardean los medios de comunicación. Podemos saber que el amor de Dios nos ha dado identidad y no necesito que venga un influencer a decirme quién soy. O qué tipo de dulce mexicano eres según tu día de nacimiento o el horóscopo todos los días. Cuando no sabemos amados, sentimos la imperiosa necesidad de hacerle saber a los demás Cuán amados son, que aún hay esperanza y que en Jesús está todo lo que necesitan. Cuando nos sabemos amados, nuestro deseo más grande es deleitarnos en la presencia de Dios y llevar a cabo todo aquello que Él nos pide. Dime, si así como yo, a ti te ha costado responder la pregunta: ¿Quién eres? Y si no encuentras una respuesta convincente para ti Creo que es el momento de que abras la puerta de tu corazón Y permitas que se inunde del amor de Dios Que te inunde, que te limpie, te transforme Y después salgas y hagas lo mismo con las personas que te rodean Quizá esa podría ser la solución A los conflictos que tienes en casa Con tus hijos o tu cónyuge Porque se te ha olvidado Que Dios te ama Y que también los ama a ellos Y que Él tiene el control sobre todo Quizá Es la respuesta A los problemas con los vecinos Con el compañero del trabajo Con tu hermano Con tu hermana que tienes tiempo que no le hablas Se te olvidó Que tenías que amarlos Y que Dios los amaba a ellos también Y que tú Puedes ser el instrumento Para que el amor de Dios Llegue a sus vidas Mis hermanos La mesa está servida Ya ha sido Dignificado por Jesús Por medio de su muerte Y resurrección Podemos acercarnos a la mesa Por ese derroche de amor en la cruz Pasamos de ser Como lo dice la palabra De los perrillos que comían migajas Debajo de la mesa A sentarnos en el lugar de honor de hijos Para disfrutar de cuánta bendición Tiene para nosotros Y no es una modesta comida Es un banquete de fiesta El que Dios nos ofrece Cada día de nuestra vida Demostrado en su amor y bondad Si hoy decides sentarte a la mesa No vengas solo Invita a los demás Invita a tu próximo La fuente de amor de Dios Alcanza para todos Adoptemos su modelo Hagamos lo mismo que él Y derrochemos todo el amor que podamos No te reserves nada O pasará como el maná en el desierto Era para un solo día Si reservabas algo, se echaba a perder. Si reservas el amor que Dios hoy te da, se va a convertir en amargura. No te reserves nada. El amor que Dios nos da es para bendecir profundamente a nuestro prójimo, a nuestro próximo. No es para servirnos a nosotros mismos. La Biblia habla del amor como un fruto del Espíritu Y pongámonos a pensar Ahorita que estamos en la temporada de mango ¿Cuándo han visto que un árbol de mango Consuma sus propios mangos? Nunca vas a ver que un árbol que da fruta Consuma su propia fruta Si el amor de Dios abunda en nosotros Como fruto de su Espíritu No es para nosotros mismos es para el deleite del que está cerca de nosotros. Como dije al comienzo, solo Dios puede cambiar el sentido de todo. Y el término cultura del derroche, que tenía una connotación negativa del consumo excesivo de recursos inagotables, pueda convertirse hoy en nosotros en la cultura del derroche de amor de Dios para bendición de los demás. Porque es un Recurso Inagotable Y cada uno de nosotros Lo necesitamos Y quiero que me acompañes Y podamos orar juntos Para que Podamos vivir Ese amor Que Dios nos ha dado Que se haga Realidad en nosotros Que no sea Solamente lo que está escrito, sino que sea verdad en nuestra vida, día a día, y puedas volver a conectarte con papá, puedas entender quién eres, puedas saber amarte para poder amar a los demás. E imagina cómo las cosas cambian en nuestra, en nuestra vida, el día a día, cuando aprendemos a amar. Ponte de pie, alza tus manos, cierra tus ojos y pídele a Dios que podamos entender su amor Padre ayúdanos a encontrar nuestra identidad en ti que podamos entender la magnitud y lo increíble de tu derroche de amor por nosotros para ser llenos de ti que nuestra copa rebose y que podamos replicar lo mismo con todas las personas con quienes podamos tener contacto Ayúdanos a entender Que somos dignos de tu amor De tu gracia De tu misericordia y tu bondad No por nuestras buenas obras Sino por tu gran afecto hacia nosotros Padre Decido sentarme a la mesa Y pasar los mejores momentos De mi existencia junto a ti Y me comprometo A no sentarme solo a la mesa Sino a traer a todos aquellos Que tú cruzas en mi camino Para dejar de ser de los que comen migajas Y ser de los que dicen Mi copa está rebosando Padre en el nombre de Jesús Haznos vivir tu amor Que nos llene Que sobreabunde en nosotros Y que sea tan abundante Que empecemos a repartir y a repartir Y a darlo a los demás Y que sea sin reservas a la persona con la que coincides todos los días en la calle, con tus compañeros de trabajo, con tus compañeros de escuela, con tus padres, con tus hermanos, con cuánta persona... nos inunde cada día de nuestra vida y que en el amor hacia nosotros mismos no quepa el egoísmo y así evitaremos frustraciones amarguras y todo aquello que nos impide vivir en plenitud contigo Señor demás este es el momento es la oportunidad en que puedas invitar a Jesús a tu corazón si tú hoy vienes por primera vez o nos estás viendo a través de las redes sociales o escuchando a través de la radio déjame decirte que hoy Jesús está tocando la puerta de tu corazón y quiere entrar para disfrutar juntos del banquete más increíble que Él nos ha traído el amor del Padre hacia nosotros si tú quieres recibir a Jesús como tu Señor y Salvador acompáñame a hacer la oración que está en pantalla todos juntos decimos Señor Jesús hoy abro mi corazón y te entrego mi vida deposito mi fe en ti y pido que me perdones de todos mis pecados Te doy gracias por tu amor y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida Gracias por la salvación en el nombre de Jesús Amén Y si tú hiciste por primera vez esta oración Reconociendo a Jesús como tu Señor y tu Salvador Te pido levantes tus manos Porque hay un regalo para ti Y queremos darte la bienvenida Por allá hay alguien Y Tienes que saber Tú que levantaste la mano Que Dios está muy interesado en ti Que te ama Profundamente Y que si hasta este momento no has sabido qué rollo contigo qué rollo con tu vida Deja que hoy Dios empiece a orar y te demuestre quién es Él y quién eres tú para Él. Por mi parte es todo, muchísimas gracias y seguimos con más.